0: Gente, o que é a internet? Não é que deixa a gente assim, com cara de bolinho, com tudo pendurado, enfim. Mas é boa tarde a todas, todos e todes. Me perdoem, mas a internet que falhou. Que fique muito claro, não fui eu, Eliane Almeida, não fui o nosso amado, querido, salve, salve, Gui. Não é mesmo? Então esse é mais um Mídia ao Ponto, nesta segunda-feira, 9 de agosto. Gente, a gente já está em agosto. 9 de agosto de 2021, e hoje já me empolguei, e aí eu queria muito que a gente conversasse sobre as coisas que eu selecionei, porque elas fazem algum sentido conforme a gente vai vendo as páginas do jornal. Então, Gui, por favor, pode pôr a primeira, por favor? Ai, gente, a folha me parece, aí só parece, tá? que está num processo de fazer as pessoas acordarem para a vida e está fazendo as pessoas entenderem o que que está acontecendo nesse nosso Brasil varonil. Então, a Câmara vai votar num projeto que censura pesquisas eleitorais. Vejam bem, por que 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 as pesquisas são importantes? Elas dão um retrato daquilo que as pessoas estão falando, daquilo que as pessoas estão entendendo que é importante para a política e já dão uma sinalização de para onde vão esses votos, qual é a vontade da da população. E por que que estão querendo agora que não se fale mais sobre isso? Porque, como a gente está vendo que o nosso presidente da República está com a sua intenção de voto, com a sua popularidade a cada dia, mais baixa, se eles começarem a não possibilitar que se fale do que o povo está querendo, ele se fortalece, porque ele só tem as redes sociais enquanto esse veículo de comunicação forte com com seus eleitores. Então ele vai poder continuar dizendo as mentiras que ele quiser para continuar ganhando o voto dessas pessoas. Então é importante que a gente perceba a necessidade de a gente manter a liberdade de expressão e garantir os direitos que a gente tem de ter informações, porque o que a gente tem visto nessa, nesses últimos tempos é um cerceamento total da comunicação, das informações, que são a base para a gente aprender e ter um formamento, uma formação crítica. Né? Pode pôr o próximo, por favor? Olha só, mais uma vez, e a gente está vendo isso forte. Até a próxima facada, né, minha gente? Porque assim, é isso. Ele vai criar alguma coisa, ele vai criar algum fato para fazer as pessoas ficarem com dosinha dele e continuar pensando em voltar nele. Bolsonaro diz que pode usar armas fora da Constituição. Como que um presidente da República diz que vai fazer coisas fora do que está colocado na Constituição como possível, porque, na verdade, isso é crime. Então, vejam bem. E aí o Alexandre de Moraes está investigando essa questão das fake news justamente porque a gente está vivendo um, um período de muita mentira e as redes sociais têm sido o espaço onde ele circula com mais liberdade. Então precisamos ficar atentos a tudo isso. Próximo, por favor. Veja bem, Bolsonaro diz estar chegando hora de deixar constituição. Gente, como? Vamos lá. Estamos numa democracia? Esses dias eu tive, eu falei com, eu fiz uma, dei uma entrevista num, num, uh, num podcast. E ele já estava falando justamente sobre essa questão da democracia. Vivemos numa democracia? Eu pergunto a vocês. Efetivamente vivemos numa democracia? Eu não acredito. Porque se um presidente da República, de um Estado que é dito democrático, diz que ele vai fazer coisas que não vão ser com, com base na Constituição, não, não vivemos numa democracia. Por favor, o próximo. Há ah, uma coisa, você pode voltar, por favor? Que foi por isso que eu peguei aquela página? A anterior, Gui, por favor. Isso. Não, esta. Vejam bem, foi a primeira vez. Não, a anterior a essa que você colocou. Essa. Não, a outra. <risos> um, a página que a gente tava, que eu estava falando é depois dessa, Gui. Mais uma, essa. Vejam bem, e foi isso que me chamou a atenção. Fazia muitos anos que eu não via uma primeira página de jornal que vinha nela o editorial. Normalmente o editorial vem na segunda página do primeiro caderno. E este editorial veio na primeira página. E ele está dizendo, ensaio de ditador. Isso é muito importante que a gente perceba. Nós estamos com a nossa democracia jovem, frágil, em construção. Ela está correndo perigo de vida efetiva. Nós estamos vendo um desenho, está sendo desenhado na nossa frente um processo de construção de uma nova ditadura no Brasil é muito importante que fiquemos atentos e que a gente entenda que a ditadura não é uma coisa boa. Que por mais que tenha um monte de gente dizendo que aquilo não foi uma ditadura, que estão querendo apagar, queimar os livros de história para contar a mesma história de uma outra forma e fazer com que as Forças Armadas tenham, então, uma outra cara, eu estudei censura e liberdade de expressão e eu posso garantir para vocês que, sim, aquilo foi uma ditadura, os trâmites para que se você conseguir falar sobre as coisas no jornalismo, no teatro, nas revistas, enfim, eram espaços de guerra, de guerra a atrapelo simbólico, e é o que a gente tem visto agora. Mas o que me chamou muita atenção nessa nesta edição da Folha foi que na primeira página sai o editorial, o que significa dizer que... Essa, o autor deste editorial, ou a, o jornal em si, enquanto espaço democrático, porque é o que a Folha diz, que há 100 anos é um jornal a serviço da democracia, e se a democracia está em perigo, eles estão se colocando, nesse sentido, à disposição para a luta da democracia. Um artigo interessantíssimo assinado no Opera Mundi diz que a mídia hegemônica, dentre elas a Folha de São Paulo, que existe, na verdade, dentro desse discurso da mídia hegemônica, uma manutenção de um poder que esse jornal tem, que, de alguma forma, esse governo vem colocando em crise também. Então, a gente não pode se iludir nesse sentido. Mas é importante, então, que a gente utilize desses veículos aquilo que eles têm de bom, a princípio, né? que é fazer a gente ter acesso a algumas informações que, pelas redes sociais, a gente não vai ter. O próximo, por favor, pois é, Lira e Ara silenciam diante de falas golpistas de Bolsonaro. Isso é muito triste, gente, porque são duas pessoas importantes para que a gente para então fazer alguma coisa nesse sentido, mas é o ponto que a gente percebe que há coisas embaixo dessa, dessa cortina de fumaça. E a gente está aqui falando, eu, eu selecionei esses temas em meio que a gente estava vendo de forte sobre uh, as Olimpíadas, né? porque as, os jornais têm, têm se apoiado muito no que aconteceu nas Olimpíadas. E, gente, parabéns a todos os nossos medalhistas, que são lindos, maravilhosos, e as mulheres em especial, porque nós fizemos show. Mas a gente tem um homem aqui que diz que mulher não presta para muita coisa, que mulher é... é é resultado de fraquejadas, não é mesmo? Mas esta pessoa que diz que nós, mulheres, somos resultados de fraquejadas, estamos dando uma série de lições, inclusive na política, não é mesmo? Porque somos nós que estamos pautando e botando a boca no mundo. Então, a gente está aqui dizendo que um surto de ataques, o presidente chama o ministro Barroso de filho da puta, Pensem num presidente da República xingando de verdade, real e oficial, um ministro do Supremo. É muito desequilíbrio e eu fico assustada em pensar que, existe, que existem pessoas que ainda apoiam este homem, sinceramente. Próximo, por favor. Hoje eu estou muito trabalhada na revolta, gente. Mas também tem coisa legal para falar. A próxima, Gui, por favor. Então, eu queria que aproximasse um pouquinho para mim, por favor. Olha, a gente está vendo aqui. E isso é uma uma pista do que a gente vai ver nos jornais próximos. Uh, tá dizendo aqui que de festas a shows, os estados retomam os grandes eventos, a gente está neste momento com uma uh, nova variante do vírus. Estamos sendo vacinados, as pessoas começam a morrer menos, mas a gente não está vendo ainda um espaço de segurança. E é muito grave é, quando a gente começa a perceber que os estados e as cidades estão fazendo eventos acreditando que está tudo bem e as pessoas dizendo ah mas está tudo bem não não está tudo bem. A segunda Maria da Penha faz 15 anos com desafio pós pandemia gente uma coisa importante que a gente perceba a violência contra a mulher só aumentou na pandemia isso precisa ser dito reforçado e a gente pre- e a gente precisa tomar partido sobre isso O que me pareceu interessante perceber no discurso da mídia é a importância das mulheres nas Olimpíadas, e vocês vão ver que tem outras notícias falando do protagonismo da mulher. Pouco se falou sobre a violência efetiva contra a mulher, o feminicídio. Violência contra as crianças, que também aumentaram muito profundamente na pandemia. E a gente não pode dizer que não existe fonte de informação em relação a isso. Existe uma série de relatórios que foram feitos por ONGs, por universidades federais, que apontam para isso. E é importante que os veículos hegemônicos deem conta. Me parece que está sempre ligado à questão da economia, economia, economia. E é isso. né As grandes mídias voltadas sempre para o capitalismo. O próximo, por favor... Próximo, Gui. Ok. E aí, gente, está aqui de novo falando sobre a questão do risco energético. Que não temos a possibilidade ainda, por causa do do meio ambiente, de ter chuvas, de ter uma série de coisas que a gente precisa para garantir que vai ter água, para a gente poder ter, então, a energia. Né? São revisadas, as projeções de mercado passam a sinalizar crescimento medíocre em 2022, em meio a incertezas. A gente continua com grande queima de, das nossas florestas, o desmatamento continua, apesar dos gritos e de tudo mais. Enfim, a mídia hegemônica aponta, mas está sempre preocupada com a questão um, do capitalismo, né? da da grana que se envolve nesse processo, mas as vidas continuam sendo colocadas num segundo plano ali embaixo diz, sem dinheiro 14 mil famílias são despejadas na pandemia vocês têm noção de uma coisa dessa? o grande lance é que essas famílias que são despejadas, elas já vivem em situação de, de muita vulnerabilidade e aí a gente vai ver uma notícia muito parecida com essa no Estadão, mas que fala de uma outra forma, e é dessa outra forma que eu quero falar com vocês. Por favor, a próxima. Olha, é da mesma página, é a continuação da mesma página. E aqui está dizendo, para a ONU, alertas de genocídio não são levadas a sério aqui no Brasil. Quando a gente grita que está havendo genocídio, e isso é uma coisa muito importante, porque esses povos inteiros estão morrendo, é importante que a gente perceba o que é que está matando essas pessoas. O que mais me entristece, eu enquanto Eliane, é perceber que, na verdade, as pessoas não se importam com essas vidas. São vidas dispensáveis, são corpos morríveis, são corpos que podem ser um, violentados que eles não vão fazer falta né? porque tem muitos corpos como esses ainda para serem mortos é o que a gente tem visto com, com muita força dentro desse nosso processo todo o próximo por favor Ai, essa é uma e isso é reflexo daquilo que eu havia dito sobre o aniversário da lei Maria da Penha dos 15 anos quando a gente percebe que é dado uma... Primeiro eles falam dos 15 anos da Maria da Penha e depois eles vêm e falam que as mulheres avançam e o país tem recorde de medalhas. Para mim isso é muito sintomático. No sentido de dizer, olha, as mulheres estão produzindo muitas coisas importantes. São elas que estão à frente. Isso incomoda muito os homens em geral. Porque a mulher, na cabeça deles, não foi feita para o poder. Elas foram, nós somos criadas para sermos subjugadas e entendermos que essa, que essa relação de poder entre homens e mulheres ela é natural. O que os homens ainda não conseguiram entender é que o natural é caminharmos lado a lado. Não deveria ser uma manchete mulheres avançam e país tem recorde de medalhas. Na verdade, deveria ser visto como muito normal, porque é isso. Agora, uma outra coisa que vem menorzinha aqui do lado, gente, que é o pacote para reeleição de Bolsonaro, já soma 67 bilhões de reais. E o que, que é isso, minha gente? São as coisas que ele acha que vão ser as bandeiras, aquele que ele vai usar, na verdade, como bandeiras, para conseguir, para buscar a reeleição. O auxílio emergencial que ele só liberou porque o movimento social pressionou deputados e pautou aquilo pressionando os deputados, os deputados foram e pressionaram para que isso acontecesse. Então, parabéns aos movimentos sociais que conseguiram pautar tudo isso e fazer a coisa acontecer. Isso não é mérito do nosso presidente da República. Uh, a questão da, do, da pandemia que a gente está vendo agora essa coisa da compra de vacinas e tal isso também não é mérito a gente sabe que isso não é mérito dele então ele diz que está investindo nesse processo então é preciso que a gente também não esqueça que tudo o que a gente conseguiu que de alguma forma auxiliou a população foi advinda dos movimentos sociais O presidente da república, infelizmente, não tem esse compromisso com a gente. O próximo, por favor, Gui. Ai, que lindeza, meu amor. Mas isso também é um desdobramento dessa questão dos 15 anos da Lei Maria da Penha. É uma busca pela valorização desse monte de mulher incrível que está tomando todos os espaços. Dentre elas, me coloco eu, dentro da USP. E fico feliz com isso. E é isso o protagonismo das mulheres negras dentro das universidades no, em nível de graduação e pós-graduação, a gente só está querendo é poder entrar na sala de aula como professora, não é mesmo, minha gente? Então, é, a gente continua sendo muito discriminada, mas não entendemos isso, esse não como uma resposta definitiva. E continuamos na busca e na luta. E não... Nós não falamos só de racismo, nós falamos do que a gente quiser, e isso é muito importante. E nós somos protagonistas, sim, somos nós que estamos trazendo essa transformação para dentro da academia, para fora, para na, na sociedade, efetivamente, nos movimentos sociais, e é isso. Então, se mulheres negras se tornam o maior grupo nas universidades públicas, isto é maravilhoso. Significa que agora a roda vai gerar bem bonito, minha gente. O próximo, Gui, por favor. Agora a gente está começando o outro jornal, não é? E aí, o TSE investigará Bolsonaro por ataque ao sistema eleitoral. E a gente está vendo aqui um homem velho dando uma notícia bem de leve. Porque não dá para negar que é isso aí, né? Agora, investigará Bolsonaro por ataque ao sistema eleitoral. É muito fofo como como eles falam sobre isso, né? Porque é isso, fala de uma maneira leve, né? Mas a gente vai ver que eles não fazem isso com todas as matérias. Então, o presidente dá mais verba, mas aprova menos projetos. Eles falam, ó, ele até que liberou mais dinheirinho, mas não foi para tantos projetos. E aí o que a gente precisa perceber é para quais projetos ele aumentou a verba. Projetos de quem? Ligados a quê? Isso é importante que a gente observe. Governo quer adiar quitação de débito maior que 6666 mil uh, milhões de reais. Gente, veja bem. É isso, né? Vamos empurrando para frente porque aí o próximo presidente resolve. Ou então me deixa aqui que eu vou tentar resolver isso daí. Ai, minha gente brasileira, tá complicado. O próximo, por favor. Aí eles começam a falar parecido com o que a gente viu na folha, né? Sobre porque não dá para dizer que notícias falsas e OK, isso é antidemocrático. E aí mesmo um jornal grandão, pesadão, que nem o Estadão, não não pode virar as costas para isso que é efetivo. Então o STF passa a investigar Bolsonaro por fake news antidemocráticas. Demorou, porque a gente já sabe que é isso que está acontecendo, né, minha gente? Agora, por que, que eles estão fazendo isso agora tão fortemente? Porque os empresários estão começando a ficar preocupados. Como é que eles vão colocar dinheiro dentro de um país nesse processo maluco, nessa corda bamba em que estamos? Estamos num processo de econômico muito maluco, onde a gente podia estar tá efetivamente trabalhando com a questão de se fazer algo Uh, de forma independente autônoma, mas a gente tem visto todo um processo que nos torna cada vez mais dependente de outras economias. E a gente está vendo, inclusive, que o Biden vive mandando uns recadinhos aí para o Bolsonaro, que é tipo, olha só, mano, você para de graça, porque está ficando feio, você está perdendo a credibilidade aqui fora. Vamos ver o que acontece, né? O próximo. Pandemia faz país ter menor número de nascidos em 26 anos. Gente, olha quantas pessoas a gente já teve mortas, quantas mulheres grávidas morreram, e pessoas mesmo morreram junto. Então, é muito triste a gente pensar que em um país que tanto... que tem tanto para crescer efetivamente, né? A quantidade de mortes e a quantidade de crianças que ficaram órfãs nesse processo todo de pandemia, como é que isso vai ser, né? Bom, Bolsonaro sofre a mais dura reação ao seu governo. Que bom, né, minha gente, que o Estadão também está falando sobre isso, porque é isso, a gente precisa olhar para as coisas como elas se apresentam. Trumpista quer bolsonaristas em sua rede social. E isso também é uma coisa maluca, porque tem doido até nos Estados Unidos, então a gente precisa pensar, prestar muita atenção nas referências que a gente tem, nesse sentido, e a gente precisa fortalecer um pensamento crítico brasileiro sobre a política nacional. É muito sintomática essa questão do do Trump, porque é isso, né? O Trump é o o grande exemplo do do, do nosso presidente, então a gente precisa prestar atenção sobre isso. O próximo, por favor. Ai, gente, pensa na preta exibida que eu fiquei com isso. E tem gente que pode achar que isso é uma grande bobagem, né? Mas a nossa grande cientista, Jaqueline Góes de Jesus, que foi a cientista brasileira lá da USP, uh, responsável pela, pelo, um, pelo desenvolvimento da, do sequenciamento do coronavírus e, por conta disso, a gente conseguiu ter vacinas e conseguiu entrar nesse processo, está sendo homenageada pela Mattel e criou a boneca Barbie, que a homenageia. Isso é maravilhoso porque as crianças precisam de referências e a gente tem visto, eu eu mesma fui uma criança que cresci com com Suzy, que eu sou do tempo da Suzy e só tinha boneca loira e eu tentava me reconhecer nela e não havia a menor possibilidade de de conseguir essa proeza. Então, que lindeza de projeto. As redes sociais ligadas aos movimentos negros e aos movimentos de mulheres negras, estavam em festa, estão em festa porque é isso, precisamos de de exemplos para as nossas crianças e Jaqueline é um exemplo de mulher cientista então ela vem quebrando todos os paradigmas né? de que a mulher tem que estar em determinados lugares e não em outros sim, a mulher negra está na ciência a mulher está em onde ela quiser estar, e que linda essa homenagem a Jaque ao próximo por favor A gente já viu esta. A próxima, por favor. Gui, meu amor. A internet está brincando com a gente outra vez? Ok. Ai, gente, esse negócio me deu uma agonia. E aí, estamos ainda no Estadão, né? Então, aqui... Okay. A primeira matéria lá em cima fala das Olimpíadas e tal, mas a gente já está feliz, a gente viu na televisão as imagens lindas do que aconteceram na França e tal. Mas o que a gente está falando aqui? Bolsa de Valores atrai empresas fora do eixo Rio-São Paulo. O povo está morrendo, minha gente brasileira. E eles continuam preocupados com com as empresas que vão sair do eixo Rio-São Paulo. Isso deixa as pessoas bastante preocupadas no sentido de, principalmente, o governador os governadores desses dois estados, né? porque como vai ser a construção da economia desses estados se essas empresas forem para outros lugares? Olha só, lembra que eu falei para vocês que tinha uma notícia lá atrás sobre os moradores que perderam as suas casas? Aqui está dizendo assim, população de áreas invadidas dobra em Ilha Bela. Ou seja, as pessoas que estão nesses espaços, que muitas vezes estão desocupados, que não tem ninguém, e se essas pessoas não têm para onde ir, isto é um sintoma, mas eles são invasores. As população de áreas invadidas, se as populações moram em áreas invadidas, essas pessoas são invasores. Mas a gente não vê o Estadão falando qualquer coisa mais... Forte relacionado ao nosso presidente, por exemplo. Temos aqui embaixo uma outra pessoa, um um outro título. Sou rico e conservador nas finanças. Ou seja, eu quero continuar rico, eu vou continuar fazendo minhas coisas de acúmulo. E é isso, minha gente. O que me deixa chocada, e e aí é porque eu tenho mais essa questão da... Essas questões sociais para mim... Então, me chama mais atenção perceber que uma pessoa bate no peito para dizer, sou rico, quero ser rico, continuar sendo rico. E é isso, gente. Sou conservador nas finanças, que é para manter o que eu tenho. Num mundo onde a gente está vendo que as pessoas estão, inclusive, tendo que morar, sendo chamados de invasores, para poder ter onde viver. Não é? Capitalismo bonito esse nosso. O próximo, por favor. Pois é. Aí fui lá no Ópera Mundi para ver o que que eles andavam falando sobre essas coisas, do que tinha acontecido durante a semana, e aí a gente ainda tem alguns desdobramentos sobre a queima da estátua do Borba Gato. Bom, o Galo, que é o menino que foi lá e disse que havia queimado a a estátua, que é do do Revolução Periférica, foi preso, houve já uma liberação para ele mas, ilegalmente, ele foi transferido. A juíza que está no, no, no caso simplesmente passou por cima da resolução e manteve ele preso. E agora ele está num presídio. Uh, manteve ele preso. Por quê? Porque ele queimou a estátua num cara incrível chamado Borbagato que era um miliciano que trabalhava para os grandes colonizadores do Brasil, os portugueses. E aí eu fico me perguntando, na verdade, quais são, quais são os valores que efetivamente a gente defende nesse país que se diz tão bonzinho, tão humano. né? Porque é isso, um cara que vai lá e queima uma estátua que representa um poder de morte, esse cara vai preso. Ao mesmo tempo, a gente vê um homem que é responsável por quase 600 mil mortes nesse país e ele continua falando mentiras nas redes sociais e as pessoas continuam acreditando que esse cara é um cara para presidir o nosso país. Eu Eu acho que é bom que a gente ponha a mão na consciência e perceba quais são os valores que a gente efetivamente tem como importantes na nossa vida e na nossa caminhada. né? A próxima, por favor... Indígenas denunciam Bolsonaro em Haia por genocídio. Na Folha de São Paulo, a gente também falou que a ONU né, diz que no Brasil os, as, os gritos de que está havendo um genocídio estão sendo silenciados. E nós então temos uma, uma, a manifestação de que as comunidades indígenas organizadas entraram em contato com, com a ONU e está, então, fazendo um pedido de investigação para que alguma coisa seja feita. A gente está sabendo que os garimpeiros estão matando os indígenas para poder fazer o garimpo com o aceite do nosso... aval do nosso presidente e com todos os aparatos legais que hoje estão atuando. Então, o Tribunal Penal Internacional... está alegando que o nosso presidente cometeu vários crimes contra a humanidade. Pois é, matar, matar a natureza, matar os nossos indígenas, matar tanto, e assim, não só os indígenas, porque a gente fala sempre sobre essas, essas regiões mais para dentro do Brasil, mas tem muitas comunidades quilombolas, muitas comunidades tradicionais negras que vivem ali naquela região e que e são eles os responsáveis pela manutenção da natureza. Portanto, é importante que se proteja essas populações. Espero profundamente que a ONU consiga intervir de alguma forma e que a sociedade civil organizada continue apoiando as atividades relacionadas com a defesa dos povos tradicionais, tanto as comunidades quilombolas, quanto as comunidades indígenas que estão sofrendo com esses desmandos todos. Próximo, por favor, Gui. Aí a revista Fórum é, eu achei interessante algumas coisas que estão sendo ditas aqui. É, e assim, primeira que está aqui em destaque é que Bolsonaro aumenta a mentira e diz que gente com dinheiro contratou hacker para roubar 12 milhões de votos. Como assim, minha gente brasileira? Tá cansado? Ó, o povo tá cansado de ouvir o pessoal do TSE dizendo que as urnas eletrônicas, elas são, não são ligadas à internet, não tem como hacker entrar no sistema, cara. Mas ele vai continuar utilizando esse tipo de desculpa esfarrapada para continuar falando esse monte de asneira que ele fala. Então, cuidado com essas mentiras que ele fala. Ajuda todo mundo, quem... As pessoas que são mais esclarecidas, por favor, acreditem, essas essas urnas eletrônicas não têm ligação com a internet, não há necessidade de haver hacker para fazer qualquer coisa nesses equipamentos. É mais um esforço de desqualificar essas urnas eletrônicas. Agora, eu vi uma notícia esses dias, na verdade uma postagem de 93, dizendo que o mesmo Bolsonaro, em 93, estava falando que o voto impresso precisava ser auditado porque havia fraude. Agora ele está dizendo que o voto eletrônico tem que ser auditado porque o voto impresso é melhor. Escuta, minha gente, alguém explica para ele que ele precisa lembrar das coisas que ele falou, porque ele está ficando doido. só espero que a gente também não esqueça. Não é porque é isso. A gente precisa minimamente defender o que a gente tem, ainda que nos garante um pouco... Do que a gente pensa que é democracia. O próximo, por favor, Gui. Dica de leitura. A gente é isso. A gente tem uma escritora maravilhosa que já não está mais entre nós, que é Carolina Maria de Jesus. E foi lançado agora dois livros, porque essa mulher escreveu, viu? Foram lançados dois livros dela, chamado Casa de Alvenaria, que são duas. duas fases da vida dela, dois lugares onde ela passou, onde ela morou, em São Paulo, quando ela saiu da da, da favela do Canindé. Ela escrevia muito, muito, muito. Então, vejam vocês que coisa mais maravilhosa. Ela escreveu mais de 10 mil páginas e essas 10 mil páginas foram organizadas nesses diários. E aí o o Casa de Alvenaria 1 conta do tempo dela né, em Osasco, na década de em 1960, e o Casa de Alvenaria II, é, são as publicações, as, os escritos dela no diário dela, quando ela foi para Santana, para o bairro Santana, em São Paulo. Você não precisa ler, um, um não completa o outro, são dois livros diferentes. Ai, gente, mas leiam os dois, porque Carolina Maria de Jesus está para além do quarto de despejo, que é a grande obra dela, ela merece ser lida, ela merece, ela merece todos os louros maravilhosos de uma mulher incrível, que não se calava, ela usava a escrita nesse processo de transformação de si, que é uma coisa que a nossa querida Conceição Evaristo fala muito também desse processo de escrevivência. Aliás, introdução escrita por Conceição Evaristo e por Vera, que é Vera Eunice, a filha de Carolina. Ai, gente, leitura que não dá para perder de jeito nenhum. De jeito nenhum. Procurem que tá linda. Aliás, se você comprar o volume 1... Você ganha um pôster maravilhoso de Carolina. É isso. E para a nossa dica cultural. ah gente, como é que a gente faz? Ela acabou de ser uh, condecorado, recebeu seu título de, dodor, de Doutor Honoris Causa uh, pela USP. Doutor Gama, um filme dirigido por Jefferson D, um cineasta. Incrível incrível que conta a história da vida, a biografia desse homem incrível que conseguiu, como, como um Rábula que era, Rábula é um advogado que não tem o diploma de advogado, autodidata, jornalista, um homem incrível que lutou pela abolição da escravatura e que... Se alfabetizou sozinho aos 17 anos, um homem que foi vendido pelo pai. Isso não é um spoiler, é só um tiquinho, mas vale muito assistir o um filme que está nos cinemas. A gente, vão aos cinemas com toda a proteção, por favor, não tire a máscara, enfim. Mas vale muito, muito, muito a pena. Doutor Gama, a história de Luiz Gama, filho de Luiza Maim, um homem incrível que foi parido por uma mulher incrível e que hoje está no cinema com a sua história sendo contada, o que me deixa muito feliz. E é isso, gente. Estrabolei o nosso tempo de meia hora, não é? Falei que tinha me empolgado. Esse é o nosso Mídia ao Ponto. Espero vocês na próxima segunda, no mesmo horário, meio e meia. E é isso, minha gente. Uma linda semana para todos, todas e todes. Ai, que a gente tenha muita força. E é isso. Uma linda semana para todo mundo. Tchau, tchau.